0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit Meinungsfreiheit in Deutschland. Ist sie in Gefahr oder nicht? Man diskutiert ja viel über Political Correctness, über Cancel Culture, aber da geht es ja schon los. Wer ist überhaupt dieses Mann? Und wo werden die Debatten geführt? Eine aktuelle Allensbach-Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Deutschen die Meinungsfreiheit tatsächlich in Gefahr sieht. Nur 45 Prozent hingegen haben das Gefühl, die politische Meinung könne frei geäußert werden. Das Allensbach-Institut stellt diese Frage schon seit Jahrzehnten. Und diese 45 Prozent sind der niedrigste Wert seit 1953. Vor der Sendung habe ich darüber mit dem Historiker und Publizist René Schlott gesprochen. Hallo, Herr Schlott.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, wir haben es gehört. 55 Prozent der Deutschen haben das Gefühl, die Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Aber Tatsache ist ja, man kann seine Meinung äußern. Also ist das ein Problem, dieses Ergebnis?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Wir sollten es als solches auch ernst nehmen. Es geht ja zunächst einmal darum, den Unterschied festzustellen. Natürlich kann man seine Meinung äußern. Artikel 5 des Grundgesetzes gilt. Aber wir haben eine Verfassungsnorm, und wir haben eine Verfassungswirklichkeit. Und offensichtlich haben Menschen ein Problem mit dem Meinungsklima in unserem Land. Das ist ja zunächst einmal ein Gefühl, was abgefragt worden ist. Fühlen Sie sich eingeschränkt in Ihrer Meinungsfreiheit? Und wenn da tatsächlich 44 Prozent sagen, es ist besser, vorsichtig zu sein mit bestimmten Äußerungen, dann sollte uns das alarmieren. Dann ist es ein schlechtes Zeichen für das Meinungsklima, nicht unbedingt für die Meinungsfreiheit.
0: Interessant fand ich dann aber auch noch mal eine andere Zahl, dass nämlich 55 Prozent der Befragten der Aussage zustimmen dass sie sich an bestimmte Sprachregeln bewusst nicht halten. Also da würde ich sagen, solange das möglich ist, scheint das Meinungsklima ja nicht so problematisch zu sein.
1: Das ist richtig, aber es ist offensichtlich so, dass man sich bewusst daran nicht hält, um eben vielleicht zu provozieren, um zu sehen, was ruft das eigentlich für eine Reaktion hervor. Man erwartet ja eine Reaktion darauf, wenn man sich bewusst nicht an vermeintliche oder ungeschriebene Regeln hält. Also es ist ja auch ein bisschen der Test sozusagen aufs Meinungsklima, der da gemacht werden soll. Also von daher finde ich, wir müssen uns diese Zahlen schon ernst nehmen und schon überlegen, gibt es vielleicht ein Problem zwischen der Medienrealität und zwischen der wahrgenommenen Realität der Menschen? Gibt es vielleicht auch eine Diskrepanz zwischen den Problemen, die uns in den Medien beschäftigen und die die Menschen tatsächlich beschäftigen?
0: Mhm. Wer sind
1: denn die Medien? Das ist eine gute Frage. Die gibt es natürlich nicht. Medien gibt es natürlich nicht. Es gibt nur Menschen, die auch für Medien arbeiten und Menschen, die für in Redaktionen arbeiten, die für bestimmte Zeitungen schreiben, die im Radio schreiben. Ich meine jetzt mit Medien eher diese großen Leitmedien, zu denen natürlich auch der Deutschlandfunk gehört, zu denen auch Deutschlandfunk Kultur gehört, große Leitmedien, wo Menschen halt wahrnehmen, dass vielleicht ihre eigenen Alltagsprobleme, ihre Alltagssorgen da nicht abgebildet werden, beziehungsweise dass in diesen Medien immer dieselben Leute, zu denen ich ja auch gehöre, das will ich gar nicht ausnehmen, zu Wort kommen, die vielleicht mit ihrer eigenen Lebensrealität gar nichts zu tun haben. Viele Journalisten sind auf Twitter, viele Accounts von Journalisten laufen auf Twitter und das wir ja jetzt erleben, ist, dass oft dieser Diskurs auch so stark moralisiert wird. Ja? Mhm. Wer sich zum Beispiel eben gegen die Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin äußert, der ist dann sofort ein Rassist und ist damit auch ein schlechterer Mensch. Es gibt eine starke Tendenz zur Moralisierung und es gibt eben manchmal auch, und das ist etwas, was tatsächlich die sogenannten sozialen Medien auch stark befördern, manchmal auch die, die Tendenz zum bewussten Missverstehen. Ja? Sie sehen, gucken sich die Debatte um Caroline Enke an und ihren Satz auf dem Grünen Parteitag, das gab, war ja ein bewusstes Missverstehen, was ihr da widerfahren ist. Und wo man einfach bewusst missverstehen wollte, was sie da sagt. Niemand, niemand wird ernsthaft hier unterstellen, dass sie den Holocaust relativiert oder antisemitisch irgendwie eingestellt sei.
0: Es geht um eine Minderheit, die diesen Diskurs zu bestimmen scheint. Also das ist das, was Sie ja beschreiben. Also Twitter ist ja auch ein Medium, was nur einige hunderttausend Menschen in Deutschland erreicht, beziehungsweise das fließt natürlich dann wieder in andere Medien ein, aber interessant ist daran doch, dass es hier eigentlich um wenige Menschen geht, die eine andere Meinung vertreten als die Mehrheit. Da würde ich jetzt allerdings auch mal sagen, das war ja schon immer so. Es gab ja schon immer eine Avantgarde, eine kleine Avantgarde, die andere Meinungen, andere politische Haltungen vertreten hat als die Mehrheit. Und die hat auch immer Gegenwind bekommen und die anderen eben auch. Also was hat sich verändert?
1: Das ist richtig. Was sich verändert hat, in meiner Wahrnehmung zumindest, ist, dass es heute tatsächlich zum Teil Sprechverbote gibt. Die Meinungsäußerung wird sozusagen nicht mal als Meinungsäußerung wahrgenommen, als Argument in einem Dialog, in einer Debatte, wo man dem anderen zuhört und erstmal davon ausgeht, dass er ein gutes Argument haben kann, dass ich etwas von ihm lernen kann, dass er möglicherweise auch Recht hat, dass er möglicherweise im Irrtum ist. Es gibt gar nicht mehr die Bereitschaft, erstmal in Ruhe ein Argument anzuhören, sondern es gibt sehr vorschnelle Verurteilungen, wenn jemand sich irgendwie nicht in einer Frage sozusagen kor korrekt äußert. Es gibt einen hohen Konformitätsdruck. Und es gibt vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, etwas, was, was ähm, viele kennen, so eine Schere im Kopf, kann ich denn das überhaupt noch sagen? Wir sprechen ja über ein Gefühl, ne? wir sprechen über eine Wahrnehmung, das muss nicht, nicht unbedingt mit der Realität zu tun haben, sondern kann ich das denn eigentlich noch sagen? Was passiert mir denn, wenn ich das und das sage? Welche Konsequenzen zeige ich das vielleicht? Es ist ja so, dass wir ja heute keine rechtlichen Konsequenzen da fürchten müssen, wenn wir von der Meinungsfreiheit in extensiv Gebrauch machen und es zum Beispiel zum, äh, gegen Mehrheiten stellen. Aber es gibt natürlich gesellschaftliche Ausschlussmechanismen und fürchten auch viele Leute berufliche Konsequenzen, wenn sie Dinge äußern. Also es ist, glaube ich, wir haben vollkommen recht, das ist nichts Neues. Es gibt immer Mehrheiten und Minderheiten und äh, Minderheitenpositionen und Mehrheitenpositionen und es gibt immer auch den Widerspruch, der gehört zur Meinungsfreiheit absolut dazu. Das muss man aushalten, wenn man in diese Arena reingeht. Aber es gibt es eben heute sozusagen ganz oft diese absolute Verdammung der Personen damit verbunden. Wenn du in einer bestimmten Frage eine andere Haltung hast, dann bist du ein schlechterer Mensch. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir wieder lernen müssen und vor allen Dingen auch Leute ermutigen müssen, Courage zu zeigen, denn die Meinungsfreiheit lebt ja davon, dass man von ihr Gebrauch macht. Der Streit hat ja etwas, etwas negativ Konnotiertes. Die Auseinandersetzung, die Debatte, die Diskussion ist etwas, das heute als negativ gilt. Auch übrigens durch Medienbeobachter oft. Also wenn eine Partei sich streitet, wenn da unterschiedliche Meinungen sind, dann findet man das nicht gut, dann werden die als verstritten und nicht regierungsfähig und so weiter. Wir müssen, glaube ich, wieder stärker dazu kommen, zu sagen, eine Debatte, eine gut geführte Debatte, eine Debatte auf Augenhöhe, mit Respekt, mit, mit vor allem Neugier auf die Position des Anderen, die kann uns auch weiterbringen. Und dass es vor allen Dingen in einer offenen, pluralen Gesellschaft auch nichts gibt, was man nicht debattieren kann. Also die Alternativlosigkeit kann kein Argument sein.
0: Der Historiker und Publizist René Schlott über die Diskussion um Meinungsfreiheit hier in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.